0: Verurteilt
1: der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen in Staffel 10 mit 12 neuen echten Fällen, mit 12 echten Urteilen, mit echtem Leben, mit einer Menge Fragen. Und ich weiß jetzt schon, und ich glaube, es ist kein Geheimnis, alle werden nie am Ende beantwortet sein. Das habe ich am Anfang mal geglaubt, das habe ich in zehn Staffeln gelernt. So ist es nicht. Aber jetzt haben wir erneut die Chance, euch Danke zu sagen für eure Treue, für diejenigen, die dazugekommen sind, für diese krassen und für mich unvorstellbaren Zahlen, für die ihr sorgt. Wir haben alleine bei den Audios 12 oder an die 12 Millionen Abrufe gehabt in nicht einmal fünf Jahren und das Ganze ist nur gezählt bis Oktober. Wahrscheinlich ist es noch viel krasser geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr wisst, alle 100 Folgen und die, die noch kommen werden, die gibt es in der ARD Audiothek zum Hören. Ihr wisst auch, wenn ihr uns sehen wollt, dann geht ihr auf YouTube auf den Hessenschau-Kanal oder ihr schaut freitags das hr-Fernsehen, da kommen wir nach der Talkshow. Ihr wisst auch, dass der erste und der letzte Fall einer Folge, nee, einer Staffel, also die erste und letzte Folge einer Staffel, so wollte ich es eigentlich sagen, immer ein bisschen krasser ausfällt. Ich glaube, diese hier ist besonders krass. In dieser Folge wird es um schwere Misshandlungen von Kindern gehen. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann fangt vielleicht, würde ich fast sagen, mit einer anderen Folge an oder hört eine andere Folge. Oder an den Stellen äh, spult ihr einfach weiter zum Schutz der Opfer, auch das will ich vorneweg heute mal sagen, ähm, nenne ich fast keine Namen. Das war meine Vorrede. Bisschen schwer gleich zum Anfang.
2: Habe ich mir auch gedacht, weil ich habe eigentlich auch gute Nachrichten, die ich trotzdem jetzt erstmal droppe, bevor wir uns diesem schweren Fall widmen, wo ich als allererstes gedacht habe: Yo, Heike, du hast recht, wir machen immer erste und letzte Folge was Krasses. Mein erster Impuls war: Ja, aber Heike, übertreibt doch nicht. Also, Tja. das ist auf jeden Fall harter Stoff. Aber. Erstmal die guten Nachrichten. Starten mit einer High Note. Ihr habt ja nicht nur hier zugehört, zugeschaut, kommentiert, E-Mails geschrieben, dies, das, ananas und den Podcast zu dem gemacht, dass er jetzt bei der zehnten Staffel ist, tatsächlich. erste Folge ist heute. Ist immer noch crazy. Ich kann auch nur Danke dafür sagen. Ich sage aber auch Danke zu den Leuten, die mal zu den Live-Shows kommen, die, glaube ich, aber nicht bei allen beliebt sind, die auch mal kommen wollen, weil die Shows die ganze Zeit ausverkauft sind. Ja. Also es gibt einen riesen Run auf die Karten. Und wir haben unglaublich viele traurige E-Mails bekommen. Oh, kann man da noch was machen? Nein, kann ich nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist, mal eine äh, Live-Show hochzuverlegen. Wir nehmen die 25. Macht Sinn. Jubiläums-Live-Show, die 25. Ausverkaufte Show wird es hoffentlich sein. Die findet dann nicht in der Käse statt, sondern die findet im Saalbau Bornheim statt, wo es 800 Plätze gibt, statt die 200 in der Käse.
1: Alles in Frankfurt. Das
2: ist, ja gut, das sollte klar sein. Unsere Heimat. Das sollte sollte klar sein, dass wir es nicht einfach äh, woanders hin verlegen nach Leipzig oder sowas. Da schon mal gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute, die Karten für den 11.09. haben, können oder müssen die eigentlich tauschen? Nein, ne? Die Karten naja, für ja, die den 11.09. die sollten 11. schon, 9.
1: weil in der Käse werden sie uns nicht finden.
2: Ja, aber die Leute, die Karten für den 11.09. haben, die. Die gehen damit einfach. Genau, die gehen, können einfach am 22.9. kommen. Solltet ihr jetzt am 22.9. nicht können, dann könnt ihr die für eine beliebige andere Show danach tauschen. Das ist, glaube ich, das, was ich hier sagen sollte, oder? Ja. Habe ich irgendwas vertauscht? Auf Nein. jeden Fall. Die Show vom 11.9. wird auf den 22.9. hochverlegt. Karten behalten ihre Gültigkeit und weitere Karten sind erwerbbar.
1: Und äh, zur Entschädigung gibt es viele Überraschungen und eine echte Jubiläumsshow. Und
2: ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Jetzt könnt ihr mal zeigen da draußen, ob das Gelaber von wegen ich will auch Klopp. kommen, ich will auch kommen, wirklich stimmt. Jetzt haben wir euch Platz für alle gelassen, glaube ich.
1: Ist doch eigentlich ein gutes Angebot.
2: Macht das Ding voll, würde ich sagen, liebe Freunde. komme ich komm jetzt aus dieser euphorischen Nachricht wieder zu dieser Geschichte? Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm,
1: anderes Thema, sagen Sie gerne in den Sendungen.
2: Das ist ein ganz anderes Thema. Ich sage gar nichts dazu, weil wir werden schon noch genug dazu sagen. Ich hatte eigentlich richtig Bock, mit Staffel 10 zu starten. Dann hast du mir den fall geschickt und habe ich gedacht, boah, vielleicht melde ich mich krank. Jemand anders setzt sich hin, weil Hilf du sollst viel erzählen. Hilft nichts,
1: lass anfangen.
2: Es hilft nichts, wir hören... Sagen wir eigentlich jetzt schon, müssen wir auch noch sagen, Heike, müssen ganz viel sagen, Housekeeping, neue Staffel. Das ist die erste von zwei Folgen. Das werdet ihr schon in eurem Podcatcher auf YouTube und sonst irgendwo gesehen haben. Weil dieser Fall ist sehr komplex. Den mussten wir aufteilen. Auch, glaube ich, für uns, weil es auch sehr viel auszuhalten ist, selbst wenn man nur darüber reden muss.
1: Der Fall 1988 stirbt der viereinhalbjährige Jan in einem Leinensack. 35 Jahre später verurteilt das Frankfurter Landgericht die Chefin einer Sekte in Hanau deshalb wegen Mordes. Schon das Landgericht Hanau hatte sie für den Tod des Kindes verantwortlich gemacht. Aber im Urteil steckten Rechtsfehler. Deshalb musste erneut verhandelt werden. Die mittlerweile 76-Jährige hat das Kind nach Überzeugung der Gerichte zum Machtsadisten erklärt, es gequält und schließlich im Sommer 1988 stundenlang in dem Sack schreien lassen. Der Junge starb, vermutlich an einer CO2-Vergiftung. Auch die Mutter des Kindes stand vor Gericht, sie ist aber freigesprochen worden. Ihr war die Beteiligung an einem Mord nicht nachzuweisen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich viele oder keine Fragen mehr habe. Ähm ich habe auch keine impulsmäßige erste Frage doch eigentlich schon Machtsadist, wie sind die da auf die Idee gekommen, dass ein Vierjähriger schon so viele Dinge in seinem Leben getan haben könnte, dass ihn zum Machtsadisten macht? Die Frage ist halt, war das vielleicht sogar so? Nein. Okay. Weil die
1: Frage beantwortest du dir selbst. Die die haben äh, mehrere Gerichte beantwortet. Nein, ein Vierjähriger kann überhaupt kein Machtsadist sein. Ändert aber nichts daran, dass es zu einem erklärt worden ist.
2: Weiß man warum? Und irgendwas gemacht?
1: Ich glaube, das erarbeiten wir jetzt in zwei Folgen.
2: Okay, Doc, ich überlasse, glaube ich, komplett ja. dir.
1: habe ich eine, wenn es um die Chronologie geht? Die Chronologie geht. oder
2: ja. den Aufbau. Bevor du aber damit anfängst, vielleicht erstmal kurze Setting-Frage von mir. Was war das für eine Sekte? Also was was haben die so besektet? Wie nennt man das denn? Also wie das
1: kann ich nicht mal in einem Satz zusammenfassen, weil ich glaube, das kann man überhaupt nicht zusammenfassen. Ich weiß auch nicht, wer das zusammenfassen könnte. Nicht einmal die, die in dieser Sekte gelitten und gelebt haben. Ir-
2: irgendwie. So das war halt
1: eine Glaubensgemeinschaft. Also sie selber hören das Wort Sekte gar nicht gerne. Die Gerichte haben dieses Wort Sekte auch nicht verwendet. Einmal um diese Frau nicht weiter zu provozieren, was nicht schwierig ist. Man braucht nicht mal das Wort Sekte dafür. Aber Aber Weil das halt so ein bei manchen umstrittener Begriff ist. Ich glaube, es ist eine Sekte gewesen. Das hat alles, was eine Sekte hat. Nämlich man lebt abgeschottet. Man lässt von außen niemanden reingucken. Man verfolgt eine ja, einen eigenen Weg äh, des Glaubens und vor allen Dingen man beutet die Menschen aus.
2: Ja, ich glaube in die Details und Lebensweisen dieser Sekte, was da so äh, Gang und gäbe war werden wir noch kommen. Aber was ist denn der Oberbegriff gewesen? Ich meine, Sekten, ich kann ja viel Guru. Da mit-
1: gibt es keinen Oberbegriff. Die hatten auch keinen Namen. Ja, aber
2: wie bin ich, wie, wie kann ich denn dann da landen? Das ich, muss, ich muss mich ja jetzt. für irgendwas interessieren. Ist das so Religionsgeschichten? Ja. Ist das? Ja. Ja, du sagst selbstverständlich. Es ja, 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 es
1: ist Religion. Nein, ich sage nicht selbstverständlich, du hörst, dass sie selbstverständlich, ich selbstverständlich
2: sage. Nein, aber du sagst ja, das war halt eine Sekte. Aber ich glaube, das ist mich schon interessiert, was der die, ja was, was war das Band dieser Sekte? Musste ich gläubig sein? Musste ich an irgendwas glauben? Musste ich irgendwie viel Sex ja. haben wollen? Musste ich irgendwie viel saufen? Du sochen? musstest
1: an die Frau glauben, die später vor Gericht gelandet ist. Und die hat
2: mir ja spirituelle Wahrheiten offenbart oder was? Wie komme ich ja. dann zu der Frau? Wo treffe ich sie denn?
1: Warte, warte, da kommen wir da, 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 da kommen wir hin. Ich glaube, da kommen wir hin, okay, wenn wir aber, die Geschichte erzählen. Der Oberbegriff
2: ist Glaubenskram. Ja. So gottgeschichtenmäßige Sachen.
1: Ich zögere so, weil Okay, ähm, dann, dann
2: lassen wir mal die Frage offen. vielleicht. Weil ich denen das
1: so nicht abnehme. Weil ich nicht glaube, dass es tatsächlich um Religion gegangen Natürlich ist. Natürlich
2: geht es nicht um Religion. Ich wollte nur wissen, wie die die Leute bekommen haben.
1: Schon mit Glauben, ja. Okay. Also aus ihrer Sicht sicherlich schon mit Glauben.
2: Das war die Frage. Mhm.
1: Also diese Frau, um die es geht, ist 47 geboren, ist eine gelernte Krankenschwester, die ähm, in der evangelischen Methodistenkirche ihren dann späteren Mann kennenlernt. Das Ganze Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die heiraten. Ähm, Dieser Mann ist Jugendpastor und vielleicht zunächst einmal, das ist heute so ein bisschen Bildungsprogramm auch, zunächst mal zur Methodistenkirche. Was ist das eigentlich? Das ist eine evangelische Freikirche, die sich nicht aus Kirchensteuern finanziert, wie es die Landeskirchen machen, die wir so kennen oder die die meisten Leute, sagen wir so, die die meisten Leute so kennen. Die Methodistenkirche geht zurück auf eine britische Bewegung aus dem 18. Jahrhundert. Ein großer Unterschied ist, du musst selber da beitreten. Das wirst du nicht einfach so, qua Taufe wirst du nicht Kirchenmitglied, da bist du nur Angehöriger dieser Kirche. Also du musst sehr bewusst da eintreten, wenn du das denn möchtest. Die die Methodistenkirche galt immer als sehr fromm und sehr konservativ. In Deutschland hat sich das in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert, durch Menschen, die diese Kirche zum einen politischer gemacht haben, zum anderen aber auch deutlich liberaler. Das unterscheidet sie zum Beispiel von der Methodistenkirche in den USA, die sich dort gespalten hat. Hier in Deutschland sagt sie, sie sei frei und offen für alle, kann jeder hingehen, egal welchen Glaubens er angehört. Ähm, Bibelauslegung ist nicht wörtlich, sondern wird immer im Zusammenhang gesehen. Ja, das ist vielleicht so die grobe Zusammenfassung dessen, äh, was die Methodistenkirche ist, du grinst.
2: Sollte aus Zeitgründen auch schweigen, was das Thema Religion betrifft.
1: Also ich habe mich mit Leuten getroffen aus dieser Kirche und die waren mir sehr sympathisch, muss ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, da ist wirklich mal... Da sind wirklich mal liberale Menschen, die glauben an was, aber die nehmen zunächst einmal die Leute so an, wie sie sind, anders als das viele Religionen machen, die sie in eine bestimmte Richtung bringen wollen. Aber andere Diskussion vielleicht. Es so. ist
2: tatsächlich eine andere Diskussion, weil so. ich merke schon, wie es in mir brodelt bei diesen ich Ausführungen. So ich zu denken, die waren aber ganz nett, so als wäre das was Gutes. Also so, die, oh, die akzeptieren andere Menschen ja, Wow! Bravo, das ist eher komisch, dass die anderen Kirchen das vielleicht nicht machen. Also dieses Aber ganze umso
1: mehr ist es doch erfreulich, dass es offensichtlich welche gibt, die es tun. Am erfreulichsten
2: wäre es, glaube ich, wenn man... Ja, ich sag's nicht, komm.
1: Okay, also, diese, diese Leute jedenfalls waren in, dieser, waren in dieser Methodistenkirche. Der Mann war Jugendpastor, ähm... Und weil er Jugendpastor war, hatte er noch in der Zeit, in der sie in Pirmasens waren, Kontakt zu dem Leiter des Jugendamts. Deswegen betone ich es mit dem Jugendpastor. Und der Leiter des Jugendamts wendet sich an diesen Jugendpastor, nämlich den Mann hier von Silvia. Wir geben der mal einen Namen, ich glaube, sonst wird es zu kompliziert, sonst kann man sich mal auseinanderhalten. Also
2: Silvia ist quasi die Silvia Sekten- ist die
1: Sektenchefin.
2: Bosschefin, ja. ja.
1: Ich würde die so nennen, sie selber würde mir jetzt widersprechen. Ähm,
2: sind wir in Gefahr, wenn wir hier über Silvia sprechen? Nein. Also kann ich mich auch über Silvia äußern, ohne dass irgendwelche Verrückten bei mir vor der Tür stehen?
1: Ich glaube schon. Ich
2: glaub's schon? Wieder. Gut, ich lasse dich mal über Silvia sprechen. Also, Was hat Heike gesagt?
1: Also, der Silvias Mann, Walter, der Jugendpastor, hat Kontakt zum Jugendamtsleiter. Der Jugendamtleiter ruft bei ihm eines Tages an und sagt, hm, wir bräuchten dringend Eltern für ein kleines Mädchen, sechs Monate alt. So werden die zum ersten Mal Adoptiveltern. Dann ruft der Jugendamtsleiter gleich wieder an und sagt, er hätte noch so ein schwieriges Kind, einen Jungen, der ist schon vier Jahre alt. So werden sie sehr schnell zum zweiten Mal Adoptiveltern. Dann ruft das Jugendamt in Böblingen an. Jetzt sind wir im Frühjahr 72, geheiratet haben die 70, also es war wirklich alles sehr schnell. Und sagt, wir haben da ein Mädchen, drei Monate alt, bräuchten Adoptiveltern und so werden sie zum dritten Mal Adoptiveltern. Das heißt, Jetzt haben sie 72 schon drei Kinder. Drei Adoptivkinder. Das ist ja die jeweils eigentlich... Ihre Geschichten mitbringen.
2: Ziemlich nett, aber.
1: Eigentlich ziemlich nett.
2: Aber auch wild. Ja, also. Pff, ja. Trotzdem machen die ja was Gutes. Im ersten Moment.
1: Erstmal sieht es so aus. Also 72 ziehen sie nach Darmstadt, kommen damit hier zu uns nach Hessen. Und nehmen nun neben den drei Adoptivkindern auch vier Pflegekinder auf. Diese Pflegekinder.
2: Sieben sind wir jetzt.
1: Jetzt sind es sieben Kinder.
2: Ja. D-
1: diese Pflegekinder, so sagt es Silvia später, das hätte sie ja nicht gewusst, dass zwei von denen schon in ein Kinderheim, in dem die waren, da die Bandenchefs waren und wirklich kriminell waren. Sagt Silvia. Auch das kann ich nicht prüfen, ist zu lange her. Sie sagt auch, diese Kinder haben dann äh, die Schuhe zerschnitten, den Tank vom Auto mit Sand gefüllt, absichtlich irgendwelche Dinge kaputt gemacht. Warum, ganz kurz,
2: warum ist das überhaupt Thema? Weil, Weil, dass, wenn du so viele Kinder aufnimmst, die vielleicht auch irgendwie eine bisschen schwere Geschichte haben, Kannst du da nicht irgendwie 35 Jahre später bei Gericht sitzen, aber der hat mir damals Sand in den Tank gemacht.
1: Naja, vielleicht äh, können wir ihr zugutehalten, dass sie wegen Mordes vor Gericht saß und dass man da halt alles irgendwie... äh
2: Die sitzt vor wegen Mordes vor Gericht und sagt, hier der eine hat mir damals Sand in den Tank gemacht. Naja, die fragen,
1: wie war es damals und dann beschreibt die, naja, guck mal, die beschreibt sich ja als eine Frau, die sich solcher schwierigen Kinder annimmt weil sie Kinder so sehr liebt. Sie sagt, sie liebt Kinder, weil sie Kinder so sehr liebt. Und wir haben auf der anderen Seite Gerichte, die sagen, nee, du bist eine Mörderin. Und diese Gerichte sagen auch mehr, nur der Rest ist halt verjährt. Die sagen auch, und das beginnt in dieser Zeit, so stellen es später die Gerichte fest, die Misshandlungen dieser Kinder beginnen bereits unmittelbar, nachdem die in diese Familie gekommen sind. Und wie sehen die aus? Die Misshandlungen sehen aus. Haare ziehen, Schläge, Tritte. Äh, die, die heutigen Erwachsenen und damaligen Kinder sagen, man hat Silvia immer mit dem Kochlöffel in der Hand rumlaufen gesehen. Das war sehr laut, da wurde viel geschrien. Die Gerichte werden später sagen, die Erziehung war nicht autoritär, die war einfach nur gewalttätig. Sie wird sagen, ähm, man muss das vor dem Hintergrund der Zeit auch sehen.
2: Original meine nächste Frage. Ist, auch so. ist das so bei solchen Geschichten, weil wir sind hier in den 70er Jahren, vielleicht war es damals noch mehr in üblich als jetzt. In den 70er
1: Jahren war es in der Tat deutlich üblicher.
2: Äh, spielt das tatsächlich eine Rolle auch? Wenn man sagt, ja. Ja, ja.
1: Also, also es spielt jedenfalls zur Einordnung eine Rolle.
2: Es spielt ja, ja, das zur mein, Einordnung nee, ich mein, das eine ist Rolle,
1: dass es es damals ja sehr wohl üblich war, dass Kinder gehauen wurden, auch mit dem
2: Kochlöffel. Das meine ich. Also das hätte ich jetzt tatsächlich auch zu ihrer Verteidigung angebracht. Zu sagen, jo, klingt für uns jetzt auch dramatisch, ist es auch wahrscheinlich, gerade wenn da Kinder sind, die sowieso irgendwie nicht...
1: Ja, aber diese Kinder waren eigentlich ganz pfeffig, die Pflegekinder. Die sind nämlich zum Jugendamt gegangen und die sind aus dieser Familie wieder immerhin rausgegangen.
2: Und das Problem neun. ist,
1: die vier Pflegekinder, die Adoptivkinder, nicht. die sind die können, geblieben. Die
2: können nicht raus. Die
1: sind geblieben, die Pflegekinder sind wieder weggekommen. Und jetzt wird das erste leibliche Kind geboren, 1974, kommt der erste Sohn auf die Welt.
2: Noch einer, wir sind jetzt acht.
1: Ja, naja, vier minus vier wieder.
2: Die sind alle abgehauen.
1: Die vier sind wieder weg, die Pflegekinder.
2: Ach, sind wir bei vier wieder.
1: Jetzt sind wir bei... Vier, genau. Jetzt sind wir bei drei Adoptivkindern und dem ersten leiblichen Sohn. Kinder gleich und von Walter und, Silvia. und ich drei
2: plus vier minus vier plus eins gleich vier. Hä? Das ist mal aufgeschrieben. Ja ja okay.
1: Also so und äh, der der leibliche Sohn ist sofort für äh, seine Mutter etwas Besonderes im Gegensatz zu den Adoptiv und Pflegenachbars sonstigen anderen Kindern die für sie, da geht das los, vom Bösen besessen sind, während das leibliche Kind etwas Besonderes und etwas Gutes ist. Auch da wird ein, werden die Gerichte später sagen, ja, das war für den auch schwierig, weil er, weil, er, weil er so überhöht worden ist. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das können wir jetzt hier ein bisschen außen vor lassen. So, die ersten Bekannten aus Pirmasens, ein Ehepaar zieht äh, Silvia und ihr Mann mit den vielen Kindern hinterher, also sozusagen die ersten, die sich so in diesem Bann ziehen lassen. 1979 wird der zweite leibliche Sohn geboren und ähm, sie sind jetzt in Darmstadt und in Darmstadt lernen sie ein Ehepaar kennen, weil ähm, die, und zwar dadurch, dass die, die Frau davon, das ist die Mutter des späteren Opfers, dass die Konfirmantin äh, bei dem hier Jugendpastor war. So haben sie sich kennengelernt. So, jetzt kommen die auch noch dazu. Also wir haben, die, die, wir haben hier ja. Silvia und Mann plus die vielen Kinder.
2: Fünf jetzt.
1: Nee, das andere Kind ist noch nicht geboren. Hm. Wie viele Kinder hatten wir eben? Wir waren bei vier Ach, und dann ja.
2: hast du ein weiteres erwähnt.
1: Genau, und dann ist er geboren. So, fünf Kinder. Mhm. Fünf Kinder. Das Ehepaar. Die aus, die aus Pirmasens.
2: Die, die wohnen auch da, oder?
1: Ja, die wohnen immer alle zusammen. Warum?
2: So ist es halt. Die, die waren ehemalige Konformantinnen und dann ziehen die zusammen.
1: Und jetzt kommt die ehemalige Konformantin dazu. Die ziehen noch nicht zusammen, aber die lernen sich kennen und äh, die vernetzen sich alle miteinander.
2: Was heißt, vernetzen sich alle miteinander? Naja,
1: also die haben viel miteinander zu tun. Sie verbringen den Tag miteinander. Die Ersten ziehen in dieses Haus hinein. Und, ähm, und jetzt kommen, ich weiß, es sind unglaublich viele Menschen. Und ich kann die alle nicht beim Namen nennen, weil ich äh, die auch irgendwie schützen muss.
2: Wie sind es denn da jetzt in diesem Haus? Das ist ein Riesenhaus, wo... Nee, das ist eigentlich Leute.
1: ein normales Einfamilienhaus. So groß sind die Häuser nicht.
2: Dann wohnen da 20 Leute. und Die Walter gehen und
1: zumindest ein und aus. Zunächst wohnen die ja erst noch in ihren eigenen Wohnungen. Am Ende wohnen die alle zusammen in, in einem Haus und in, in Nachbarhäusern. Wow. Ich glaube, da müssen wir uns aber nicht okay. so aufhalten. Ja, mach, ich mach. glaube, okay. wichtig ist, dass sie halt immer irgendwie zusammen sind. Und Mittelpunkt ist eben immer Silvia. Silvia ist immer die, der Mittelpunkt.
2: Walter nicht?
1: Walter auch. Aber vor allen Dingen erhöht er seine Silvia. Walter ist ist ja der Pastor, das ist der Theologe. Walter Walter
2: steht unter Silvia.
1: Ich würde es schon so interpretieren. 1981 wird Walter nach Hanau versetzt. Und Arbeitet dort zusammen mit zwei anderen Pastoren, ebenfalls aus der Methodistenkirche, und die fangen an, sich zunehmend mit Traumdeutung und Transzendenz, das kann man, glaube ich, in dem Fall übersetzen, mit einer Verbindung zu Gott, äh, zu beschäftigen. Und jetzt beginnt es, dass Walter seine Frau Silvia als die Frau Gottes bezeichnet. Er setzt sie gleich mit Jesus in dessen Zeit und er spricht davon, dass sie und auch er Eingebungen von Gott erhalten, und zwar über die Träume. Und diese Eingebungen sollen sie an die Menschen weitergeben.
2: Das haben die vor Gericht auch so erzählt. Ja. Die sitzen da und sagen, ja, ich, sie werden das hier alle nicht wissen. Wir beide, Walter und Silvia. Walter lebt nicht mehr. Wir, haben, Das haben wir halt damals geträumt, das ist... Klar, es gibt viele Menschen, das machen, das macht Gott, aber nur bei uns beiden. Mhm. Klingt logisch, oder? Also bevor Sie mich hier verurteilen wegen dem Kind und so, müssen Sie ja auch mal wissen, dass ich hier derjenige bin, der diese Nachrichten empfängt.
1: Lass uns mal erst äh, in zwei Wochen in diese Prozesse gehen, weil ich, ich versuche, deswegen erzähle ich das so ausführlich, ein Gefühl herzustellen, wie das alles immer enger wird und wie das immer so, weil man stellt sich ja die Frage. Das hast du ja eben karikiert. Man stellt sich ja die Frage, hä, da sagt einer, über meine Träume erfahre ich Botschaften vor Gott und dann glauben die Menschen das.
2: Ja, mal ganz kurz. Du sagst das jetzt auch einfach so. Aber das hat ja Einfluss. und Wir haben ja hier schon ein paar Gleichungen aufgestellt, wie viele Leute da involviert sind. Das trägt ja dann jeder in seiner Sozialisation mit in sich drin. Und ja. das verbreitet sich ja. ja dann auch, dass irgendeiner denkt, wirklich denkt. Der denkt, der steht jeden Morgen auf. Der führt ein normales Leben, denn der ist ja auch hier, die ja, die sind ja, die laufen ja auch auf die Straße und so. Die haben ja auch Fernseher und Zeitungen und alles. Und die waren ja auch in Schulen. Und die Kinder gehen vielleicht auch in Schulen. Dann denkt einer wirklich, ja, ja. Gott hat sich mich ausgesucht, um mir Bescheid zu sagen, was hier passieren soll. Ich bewundere, dass solche Dinge möglich sind, ohne, dass man, und selbst wenn es Jahre dauert, irgendwann man da sitzt und denkt, shit, Alter habe ich ihn da gedacht. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist. Ich ja. finde es wahnsinnig, was ja. der, die menschliche Psyche für Mechanismen ja, hat. Ist auch un- bevor bevor ja. man sich damit beschäftigt, ich muss fragen, es tut mir leid, auf in diesen Rahmen springen. Was ist der denn passiert? Hat die irgendwie wenig... Das
1: kann ich nicht beantworten.
2: Hat sie das beantwortet? Nein, keiner
1: weiß das. Keiner weiß, dass es zieht sich auch durch alles durch, dass niemand was sagen kann. Deswegen habe ich nur vorhin gesagt, das ist eine gelernte Krankenschwester und die lernt dann irgendwann ihren Mann kennen. Man weiß gar nichts. Man weiß, also es scheint so zu sein, als hat sie eine sehr schwierige Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Das hat eine... Später in einem Prozess über sie ausgesagt. Und ich glaube,
2: das wirkt auch Aber so, mehr fehl-
1: weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, ich was war.
2: Bin jetzt hier durch 100 Folgen ja auch nur zum absoluten Hobbypsychologen geworden, nur. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zieht sich durch alle Fälle, die wir haben, wenn merkwürdige Dinge passieren. Das ist fehlende Liebe, wenn man aufwächst. Und dann willst du Aufmerksamkeit haben, dann willst du das haben, dann willst du das haben, dann hast du Angst, Leute zu verlieren. Deswegen presst du die vielleicht in so ein Säckenkonstrukt. Deswegen vielleicht bist du King Silvia. Wahrscheinlich hat die am Ende einfach auch nur Angst, dass keiner mit ihr rumhängen will. Weil, ehrlich gesagt, wir reden dann immer auch so selbstverständlich darüber, ja, ja, das hat was mit Gott zu tun und so. Das ist doch alles nicht normal, was wir hier hören. So, dass irgendjemand das denkt, dieses ganze, na, egal. Auf jeden Fall, ich will es nur mal festhalten, das ist schon krass für alle Beteiligten. Weil die denken ja dann auch bis zum gewissen Teil, es stimmt das. Meine Mutter, die kriegt Träume, und lieber Gott sagt dir das, dann gehe ich raus, erzähle das irgendwann meinen Mitschülern, da werde ich gemerkt, Mob von den Mitschülern. Das hat dann so viele, das ist so ein Schneeballsystem an Weirditäten, dass das mit sich bringt. Das ist schon jetzt schon unaushaltbar, und du hast mir ja schon angedroht, dass es noch schlimmer wird.
1: Ja, ich habe dir jetzt eben überlegt, ob ich einen Satz, den ich zitieren wollte, schon vorwegnehme, aber jetzt habe ich mich gerade dagegen entschieden. Der das ist eigentlich ganz gut, der nennt ganz gut darauf reagiert oder ich nehme doch vorweg. Das sind die Besten, einer der ich sagen, das einer sind die, der, einer der so. leiblichen einer der leiblichen Söhne hat gesagt, ich habe heute noch kein Gefühl für Werte, also der weiß nicht, was richtig und falsch ist, weil er es nämlich nicht gelernt hat. So und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also der weiß, das ist nicht richtig, aber was ist eigentlich richtig? Wenn du das nicht, wenn du in so, wenn du in so einem Mikrokosmos aufwächst, genau. abgeschirmt von das, dem Rest, ja. dass du ja erstmal nicht merkst, für die Kinder ist es ja das Allerschlimmste. Die werden da groß und die kennen das normale Leben doch gar nicht.
2: Die wissen ja und ja gar nein, nicht. Wie nein, nein, und jetzt rechne es mal hoch. Das hat, ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht, dass man irgendwann denkt, in einem gewissen Alter, in dem ich bin, in dem du bist. Dass man dann irgendwann auf seine Eltern guckt und denkt, boah, die wissen ja gar nicht alles. So ist es. Die wissen ja gar nicht alles. Bei mir alles. hat
1: das auch sehr lange vorgehalten, bis ich geglaubt Ich habe so richtige Kindergedanken gehabt. Ich musste Anfang 20 werden, bis ich kapiert habe, dass es gar nicht stimmt, dass meine Eltern immer die guten Schleichwege mit dem Auto kennen. Ich bin ja noch in der Autozeit groß geworden. Bis ich gerafft habe, das sind gar nicht immer die richtigen Wege. So, die fast, sind auch ein bisschen bescheuert. Ich musste
2: auch fast 30 werden, um zu raffen, die haben ja eigentlich überhaupt keinen Plan. <lacht> also nein, und das ist ja, ja nur im im lustigen Anführungszeichen Sinne, so das. dass man dann irgendwann und das hier ist ja wirklich wie in so einem Film, wo dann einer irgendwie aus irgendeinem so Tor rausgeht und denkt, was ist denn hier eigentlich los? Wie die Silvia ist nicht der Chef, was ist denn hier los? So. so.
1: Ja. Jetzt muss ich auf die Tube drücken, sonst reden wir in zwei Stunden noch darüber. Also 1982 gibt es dann heftige Auseinandersetzungen mit der Methodistenkirche. Da gibt es eine Synode. Auf dieser Synode wollen Walter und seine zwei Pfarrerskollegen, nee Pfarrer heißen die nicht, Pastorkollegen. Synode ähm, ist
2: was, ich muss fragen.
1: Ach, das ist so eine Zusammenkunft der quasi du erwisst mich auf dem falschen Fuß, der quasi Abteilungen dieser Kirche. Das Bistum sowieso und das Bistum sowieso und das Bistum sowieso. Ohne dass ich weiß, ob das bei der Methodistenkirche Bistum heißt. Ich glaube, es heißt da auch so. Die,
2: die, die Kirchen sich.
1: sind aufgeteilt. Die treffen sich jedenfalls. Und hier äh, Walter und seine Kollegen wollen den Leuten halt ihre Erkenntnisse, ihren, ihre Idee von Umgang mit Menschen, ihre neue Form der Frömmigkeit nahebringen wollen sagen, dass sie eben Aufträge von Gott über die Träume von Silvia erfahren, Silvia die Stellvertreterin Gottes auf Erden ist und dass eigentlich Jesus keine Rolle mehr spielt. Das klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber tatsächlich, glaube ich, war es so. Das führt überraschenderweise zum Zerwürfnis und das führt letztlich dazu, dass diese Pastoren die Methodistenkirche verlassen. Da weiß ich gar nicht, ob das so richtig gut ist, weil jetzt guckt halt einfach niemand mehr drauf. Der eine Sohn, der jüngere Sohn, hat gesagt, meine Mutter war Jesus 2.0, die verbesserte Version von Jesus, so hat er es immer gelernt. Der ältere Sohn hat gesagt, das einzige Gesetz, was es gab, das war meine Mutter. Zu dieser Frage, wie sind die groß geworden? Und sie sind eben auch damit groß geworden, dass die Adoptivkinder viel weniger wert waren als sie. Diese Frau hat eigentlich ganz simpel aufgeteilt in das Dunkle und das Gute, also das Böse und das Gute. Das Gute steckte in den leiblichen Kindern, das Böse steckte und das Dunkle oder die dunklen Mächte steckten in den Adoptivkindern. Und das hatte schreckliche Folgen. Das hatte zur Folge unter anderem, dass diese Kinder in ihren Zimmern eingesperrt wurden dass sie nur raus durften, wenn sie mal auf die Toilette mussten. Über Nacht haben sie Eimer in die Zimmer bekommen, die sie selber am nächsten Morgen sauber machen mussten. Also da, äh, glaube ich, kann man sehen, welche Demütigungen damit auch ein er gegangen sind. Es gab Essensentzug, wenn was falsch gemacht wurde. Es gab jede Menge Ausgrenzungen. Es gab, wie Sie vor Gericht beschrieben haben, Prügelorgien, extreme Gewaltausbrüche, ähm Der eine der der leiblichen Söhne hat vor Gericht gesagt, für ihn war mit das Allerschlimmste, dass er den Adoptivgeschwistern, dass sie immer geklopft haben und dann hat er sie rausgelassen, wenn die zur Toilette mussten tagsüber. Und dann musste er sie wieder einsperren. Und es sei für ihn ganz furchtbar gewesen, dass er seine Geschwister da einsperren musste und er quasi äh, diese Verantwortung hat übernehmen müssen.
2: Ja, du hast gesagt, wir müssen auf die Tube drücken, aber mich nicht so unglaublich sauer, wie lange nichts, was wir hier besprochen haben. Wie lange nichts. Diese beiden. Silvia ist Jesus 2. Ich fasse es nicht.
1: Schlimm, ne? Ich so. fasse es wirklich nicht. Silvia hat von allen, die dort gelebt haben, also vor allen Dingen von den Erwachsenen natürlich, gefordert, dass sie ab sofort Traumtagebücher schreiben das heißt, die mussten, wenn sie nachts geträumt haben, aufstehen und diese Tagebücher, äh, mussten, mussten diese Tagebücher erfüllen und diese Tagebücher sind in, ähm, die sind regelmäßig in den Wochentreffen besprochen worden. Das heißt, da wurde das natürlich laut vorgelesen und da ist das besprochen worden. Ich
2: muss es trotzdem fragen, auch wenn wir keine ah. Zeit haben, ist mir egal. So eine Familie hat ja vier Pflegekinder verloren. Wird dann trotzdem nochmal gecheckt, wie die ihre normalen Nein. Kinder behandeln?
1: Also, Weil ich, 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 ich denke, behaupte der, der Johnny hat
2: Kontakt zum Jugendamt. Ist irgendein Unabhängiger vom Jugendamt mal dahin und hat gesagt, sind die beiden noch
1: würde ganz ich, da? Würde ich verneinen.
2: Das heißt, niemand hat kontrolliert, was da passiert? Nein. Es ist nirgendwo aufgefallen, nein. was ist mit Schule und so? Die sind auch das nicht in die gleich. Schule gegangen?
1: Doch, noch, doch, doch. die sind in die Schule gegangen. Das kommt gleich.
2: Und dann erzählen die beim Elternamt ja, meine Mutter, das ist hier so ein 2.0. Nein. Dann kommt nicht einer. Die, die haben, haben nach 2.0. außen
1: nichts erzählt, die durften nicht mit anderen reden. Und sie ja haben sich auch dran gehalten. Du
2: musst ja in der Schule reden mit jemandem.
1: Aber nicht darüber. Ach so, nicht darüber. Nicht auch. darüber. Die durften von nichts erzählen, was... was was. Und wenn du in so einem autoritären und so einem ja gut, dann haben die Machtding, dann hast du natürlich, ja, natürlich. Angst. Und die, die, die kennen es halt auch nicht anders, ne?
2: Ich glaube, auch hier muss man wieder aushalten, dass es lange her ist, dass wir diese Fragen noch nicht beantwortet bekommen, was diesen Alltag betrifft. Zu denken, ja, dann gehen wir zur Schule und das doch, ist nicht... Doch, die,
1: die, die Fragen nach dem Alltag kriegen wir schon beantwortet von denen, die heute erwachsen sind und damals Kinder waren. Und ist
2: da die Frage auch dabei gewesen, dass es das niemals in irgendeiner staatlichen Institution gelandet ist, dass dort was nicht stimmt. Nachbarn, ja, doch. Schule, Kindergarten, doch. Freunde...
0: Doch,
1: doch. Also, einfach nur der auf der
2: Straße... Der denkt, was mit denen stimmt was nicht. Als
1: die Kinder in die Schule gekommen sind, so haben es die leiblichen Söhne erzählt. Die haben es einfach, die haben es nicht einfacher. Das will ich nicht behaupten, aber die haben es nur insofern ja, in einfacher als, als, als dass sie nicht ganz so schlecht behandelt worden genau. sind wie die anderen. Schlecht sind sie gleich wohl behandelt worden und das hat auch massive Folgen. Da kommen wir auch noch zu. Das hat auch massive Folgen mhm, für die gehabt. Mhm, aber ähm, immerhin. Ähm, haben sie irgendwann angefangen, darüber zu reden. Und ja, sie haben, also der eine hat sich an die Grundschullehrerin gewandt. Die Grundschullehrerin hat in der Nachbarschaft gewohnt und hat halt mal geklingelt. Das hat dazu geführt, dass es zu Hause noch schlimmer geworden ist. Und zu sonst gar nichts. Der andere Sohn sagt, ich war beim, beim äh, Jugendabend. ich bin da hingegangen und habe dem Bescheid gesagt. Und der Mitarbeiter des Jugendamts hat gesagt, keine Zeit, ich habe jetzt Mittagspause und ich esse jetzt. Dann sei er nicht mehr hingegangen, sagt der, sagt der, sagt der Sohn. Der, Jugend, der damalige Chef des Jugendamts sagt, der hat alles Mögliche erzählt, aber nichts Konkretes. Und wir hatten da keine Handhabe, dass wir da was hätten machen können. Ich kann das nur so gegenüberstellen, was davon stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht
2: stimmt auch beides. Ach, hier muss man wieder aufpassen und ich muss auch aufpassen, dass man da trotzdem die Zeit noch in den Kontext bringt.
1: Nicht nur die Zeit. Dass, auch, man dass wir heute vieles wissen, was wir damals nicht wussten. Was die damals nicht wussten.
2: Was so. die damals vielleicht auch dann nicht so schlimm fanden, wie wir es heute schlimm finden würden. Also, wenn das ich, kann auch sein. Also, wenn ein Jugendamt mir heute erzählen würde, also wir hatten da keine Handhabe, dann würde ich sagen, habt ihr so natürlich, dann mache ich das. Vielleicht ist damals unter den damaligen Verhältnissen zum Beispiel dann Gewalt und so noch kein Grund gewesen, Kinder aus einer Familie rauszuholen. Also jedenfalls keine, haben Ohr, sich keine,
1: keine Ohrfeigen und keine Schläge mit dem Kochlöffel. Ja,
2: vielleicht haben sich einfach da auch Maßstäbe geändert, also wie Kinder aufwachsen sollen. An
1: sowas habe ich auch Erinnerungen. Ja, so, also ich komme so. ja auch aus einer Zeit, wo man noch mit dem Kochlöffel gehauen hat und wo es natürlich Ohrfeigen gab. Also ich sagte natürlich deshalb, weil ich kenne es um mich herum.
2: gibt es auch heute noch in anderen Bereichen.
1: Ja, nein. nur nein, heute. Aber siehst du,
2: aber, nein, und das, das, aber dann reden wir doch über eine Gesellschaft, die dann natürlich auch das Jugendamt mit beeinflusst, wo man dann halt vielleicht eine, eine höhere Eingriffsschwelle hat, als es heute der so Fall wäre. Ja. so Das ist ja, ich, weil ich wollte gerade irgendwie auf diesen Jugendamt Mitarbeiter ja, mit, äh, losgehen, aber wahrscheinlich ist das halt auch der Zeit geschuldet. Und das muss man halt, glaube ich, aushalten. Und ich
1: nicht. Also Silvia jedenfalls beginnt sich nun mit Psychologie zu beschäftigen. Sie liest Sigmund Freud und dann entdeckt sie den Schweizer Psychiater, den Begründer der analytischen Psychotherapie, der Mann nennt sich C.G. Jung, Carl Gustav Jung. Der beschäftigt sich mit Traumdeutung.
2: Warum spielt das so eine große Rolle dort? Weil das ist ja tatsächlich
1: Weil sie daraus folgendes macht. Sie macht daraus jeder Mensch besteht aus dem bösen Teil und aus dem guten Teil. Sie bezieht sich ständig auf diesen C.G. Jung, aus einem Bösen und aus einem Guten. Und auch ein Kind hat dieses Bewusstsein schon. Ein Kind entscheidet, wie ein Erwachsener auch, bin ich jetzt der Böse oder bin ich der Gute. Ich als, als diejenige, die ein Kind erzieht oder formt, muss dafür sorgen, dass dieses Böse nicht überhand gewinnt. Also züchtige ich
2: das. Da sind auch wieder viele Logikfehler drin, aber es ist, wir haben auch. Ich,
1: pass auf! Ich, es gibt eine Möglichkeit, die Frankfurter Rundschau hat über diesen Fall als allererstes. Die hat das eigentlich aufgedeckt. Nicht eigentlich, die hat das aufgedeckt. Die hat das, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst. Ich habe einen Nachrichtensprecher gebeten, dass er uns das mal sagt, wie es in der, wie 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 es in der Rundschau steht. Ich glaube, dass da versteht man's ganz gut.
3: Silvia D. entwickelt im Laufe der Jahre eine krude Lehre, die man als eine Mischung aus Theorien von Carl Gustav Jung, Christentum, Okkultismus, Personenkult und Diktatur bezeichnen könnte. Sie fußt auf der Behauptung, dass zwei gegensätzliche Kräfte auf den Menschen einwirken. Auf der einen Seite der mit D verbundene große Gott, der Alte und Alterchen. Auf der anderen Seite die Dunklen. Wer auf D und die Botschaften ihrer Traumdeutung höre, brauche sich nicht zu fürchten, werde Sinn und Erfüllung finden. Wer den dunklen Raum gibt, sei verloren und von schweren Krankheiten wie Krebs bedroht.
2: Silber
1: hat Bücher geschrieben dazu, die im Eigenverlag entstanden sind, von denen sie geglaubt hat, die werden eines Tages, so ist damit geworben worden, zur Pflichtlektüre in den Schulen werden. Sie hat irgendwelche Pamphlete aufgesetzt. Wir haben ja schon gesagt, sie hat die Traumtagebücher bei den wöchentlichen Kaffeetafeln kontrolliert. Und ich lasse dich danach da in Ruhe, aber ich
2: muss nochmal unterbrechen. Ist die in psychischer Behandlung gewesen? Ist die vor diesem Gericht dann Nein. später, wenn wir uns das in zwei Wochen uns das anhören, irgendwann die Frage gestellt worden, ist die Zurechnungsfähig?
1: Ja, die Frage ist gestellt worden. Okay. Und? Ja, sie ist es.
2: Sie ist, die ist zurechnungsfähig? Ja, sie ist es. Bei welchen Also
1: Kommen wir dazu. Also sie sind seinerzeit auch durch Europa gefahren und haben Flyer und äh, all dieses Zeug verteilt, um zu missionieren. Ähm, sie selber hat auch viele Briefe, viele Tagebücher geschrieben, äh, in denen... All die Leute, die dort gelebt haben, dazu aufgefordert worden sind, sie zu lieben und ihrem Weg zu folgen, was die ja tatsächlich getan haben. Sie hat irgendwann mal einen Traum gehabt, dass eine russische Invasion bevorsteht. Daraufhin ist die ganze Familie samst der Kinder durch die Gegend gefahren bis nach Gibraltar und dann irgendwann zurückgekehrt, weil die Russen halt dann doch nicht gekommen sind. Walter hat währenddessen ähm ab und zu mal Geld verdient als freier Redner bei Trauerfeiern. Er war ja kein Pastor mehr, aber ansonsten hat er vor allen Dingen all diejenigen, also die Erwachsenen, dazu angehalten, für den Alten, wir haben es ja eben schon in dem Rundschauartikel gehört, Gott heißt bei den Alter oder Alterchen, für den Alten oder Alterchen ähm, Geld zu sparen. Er hat die Kontovollmachten der Leute bekommen. Es waren so immer so circa 20 Mitglieder, die da so gewohnt waren. Jetzt meine Frage
2: gewesen, wie umspannt war dieses Netzwerk.
1: Also wir haben da drin einen Physikprofessor, wir haben da drin einen ehemaligen Richter, wir haben da drin eine diplomierte Biologin, das ist die Mutter des Opferkindes und solche Leute, das war der auch wichtig. Ähm was dir offensichtlich sehr wichtig war, waren Deutungshoheit und Kontrollanspruch. Die hat auf alles verärgert reagiert, einmal auf eine Schwangerschaft, weil sie gesagt hat, ähm, die Frau, also die dann schwanger wurde, die hätte den Alten erstmal, also Gott, erstmal vorher nach äh, seiner Meinung fragen müsse. Sie hat vielen zu Abtreibungen oder gar Sterilisationen geraten. Sie haben alles bestimmt, die Ausbildung, die Gehälter sind an Walter gegangen. Der hat ihnen gesagt, ja, er wolle eine Rechtsform für diese Glaubensgemeinschaft aufbauen, zu der es nie gekommen ist. Es sind im Hause von Silvia und Walter auch sämtliche Mahlzeiten nicht nur zubereitet worden, sondern sie sind auch verteilt worden. Die damaligen Kinder und heutigen Erwachsenen erzählen, Dass sie vor allen Dingen auf den Markt gegangen sind, immer am Ende, wenn der Markt geschlossen hat, sind sie hingegangen, haben die Reste eingesammelt, dass sie äh, niemals wirklich frisches, gutes Zeug bekommen haben, sondern, ähm, dass sie sich erinnern, dass der Schimmel vom Brot halt abgeschnitten wurde und der Rest ist noch gegessen worden. Und, ähm, ja, dass sie in diesen Dingen halt auch sehr verwahrlost waren. Ich würde sagen, jetzt kommen wir äh, mal zu dem Entscheidenden, worum es dann in den Prozessen gegangen ist. Weil alles andere können wir moralisch verurteilen. Aber es war jedenfalls strafrechtlich ja nicht mehr zu verfolgen. Weil verjährt. Und das Einzige, was nicht verjährt, ist Mord. Am 12.12.83 jedenfalls wird Jan geboren. Seine Mutter, die ist damals 22 Jahre alt, und das spielt, glaube ich, äh, bei diesem Kind tatsächlich eine Rolle. Der wird zunächst mal zwei Jahre lang von seinen Großtanten betreut. Silvia sagt später, da wird er behandelt wie das goldene Kalb. Und äh, sie meinte ihm, das austreiben zu müssen. Der ist bei Ein der Geburt... Na ja, Naja, ich meine am Schluss, der ist ja nur viereinhalb geworden, das arme Kind. Also... Man muss sich da ü- immerfort die Frage stellen, das ist ein Kind, ein Kleinkind. Ich glaube, die, die begleitet uns jetzt für den Rest dieser Folge. Ich
2: werde auch jetzt aufhören, Silvia zu kommentieren. Ich muss davon ablassen. Das ist ernst zu nehmen, was sie sagt. Einfach.
1: Naja, man muss es ja schon ernst nehmen. Nein,
2: die seid einfach krank. Es tut mir leid und am Ende also, müssen wir jetzt gucken, was da passiert
1: Dieses Kind jedenfalls ist bei diesen ersten Untersuchungen, die man macht, nämlich von U1 bis U6, vollkommen unauffällig. Bis ins Jahr 1985. 83 geboren, die ersten zwei Jahre. Bei den Großtanen ist dieses Kind unauffällig. Das heißt, es wächst offensichtlich ganz normal auf, jedes andere Kind auch. Ähm, körperlich. Silvia übernimmt dann irgendwann die Betreuung äh, aller Kinder, also aller Kinder heißt nicht nur ihre eigenen Kinder, sondern all der Kinder der Sektenmitglieder. Auch von diesem Jan. Und
2: wie sind die da hingekommen?
1: Das ist die, Konf- die frühere Konformantin.
2: Das von der du vorhin schon erzählt ja. hast.
1: Das ist die frühere Konfirmantin, die viel für Walter übrig hat und sich deswegen zugezogen fühlte. Und auch immer gesagt hat, da habe ich auch Antworten auf meinen Glauben gekriegt. So, Silvia. Es ist
2: ein Riesenbusiness, Antworten. Ja. Es ist echt ein Riesenbusiness. Überall auf der ganzen Welt einfach Verkauf einfach Antworten.
1: Zu deiner, zu, zu, zu dem, was du, was du eben gerade schon gesagt hast. Ja, Silvia hat sich's gut gehen lassen, während alle anderen haben gekocht, geputzt, haben eingekauft, sind arbeiten gegangen, sind nachts geweckt worden und so weiter. Sie äh, ist abends spät ins Bett gegangen und. Äh, tagsüber auch spät dann wieder aufgestanden und hat all das nicht machen
2: müssen. Hat Silvia auch mit allen Männern, die da gelebt haben, geschlafen?
1: Nein, aber ähm, Walter äh, wurde auch schon mal eine Frau zugeführt und äh, der hatte dann Sex mit der damit, äh, um ihr das Böse auszutreiben oder in, im, ich weiß nicht, wie nennt man das? Um mal, das gegen ist genau das, das Böse. Das
2: ist, Im Endeffekt ist es das. Es ist völlig egal, worum es da geht.
1: Also, diejenigen, die dort gelebt haben, beschreiben ein ständiges Gezeter und Geschreie dieser Frau von Silvia. Die war sehr, sehr laut. Das glaube ich auch, wenn man sie im Prozess erlebt hat. Die redet und redet und doziert und doziert und doziert und und zetert und hat eine sehr bösartige Art zu reden. Also, und nicht nur bösartig, sondern die ist auch, ich, ich empfinde die als vulgär. Aber sie muss mehr gehabt haben, sonst hätte sie die Leute nicht so in ihren Bann gezogen. Arztbesuche waren äh, in dieser Gruppe verboten. Den Kindern wurde der Mund mit Seife ausgewaschen gegen das Böse ähm, und gegen das Dunkle. Die sind ständig Gefahr gelaufen, Ärger zu bekommen, Ohrfeigen zu bekommen und durften nichts auf, wie die nicht leiblichen Kinder sagen mussten, durften nichts auf Tante Silvia kommen lassen. Es hat arrangierte Ehen gegeben, ich habe schon gesagt, die, die sind alle von der Außenwelt abgeschirmt worden. Und ähm, manche haben es so beschrieben, die, die anfänglich gute Stimmung sei sehr schnell so in Druck, in Abhängigkeit, in Kontrolle umgeschlagen. Aber es habe sich eben auch so eine Gruppendynamik gebildet. Jeder wollte sich der Gunst von Silvia sicher sein. Also hat das kein Miteinander, sondern auch ein ständiges Gegeneinander gegeben. Und jetzt war da dieser kleine Jan, der zwei Jahre lang bei seinen Großtanten ein einigermaßen...
2: Ein normales Leben ja, ich weiß nicht, ob ich, das, das normal war ist das auch bei solchen
1: schon. Eltern. weiß ich nicht, ob das wirklich so richtig normal war. Aber jedenfalls haben die Großtanten ihm ganz offensichtlich sowas wie Fürsorge gegeben, was man halt so Kindern gibt halt. Ist, ja? ich, aber hätte
2: das auch jetzt nur in diesem Mikrokosmos, der da herrscht, ja. äh, gesagt.
1: Silvia sagt aber, das ist ein verwöhntes Jüngelchen, der eine ganz besonders strenge Erziehung braucht. Und Silvia sagt auch eins, Silvia sagt ähm, Sie sieht in ihm die Reinkarnation Hitlers, in ihm lebe die Seele Hitlers. Und sie sagt über ihn auch, er sei ein machtsadistisches Schwein. Wir haben es ja schon am Anfang gehört. Später korrigiert sie das in einem der Prozesse und sagt, äh, das nimmt sie zurück, weil das sei eine Beleidigung für das Tier. Wenn sie diesen jungen machtsadistisches Schwein nennt. Und Jan, das interpretiere ich jetzt in Jan rein,
2: Ich muss trotzdem jetzt schon mal vorab fragen, auch wenn es heute noch nicht um den Prozess geht. Hat die das wiederholt, 35 Jahre später, den Kram? Oder woher weißt du das?
1: Ja, ich kann, nein, sagen wir so, sagen wir so, sagen wir so. Es sind ja diese ganzen Tagebücher gefunden worden. Und diese vielen, vielen Briefe, die sie geschrieben hat, okay, da steht okay, okay, okay. das alles drin. Okay, das heißt, Darauf wird sie angesprochen. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ja. Darauf wird sie angesprochen. Und was diese Frau macht, ist, die sagt nicht, nö, habe ich nie gesagt, hat da irgendeiner reingeschrieben, hat jemand anders geschrieben. Die erklärt dir das, wie sie das gemeint hat und warum das wichtig ist. Die streitet das nicht ab. Die streitet nicht ab, macht sadistisches Schwein gesagt zu haben.
2: Die streitet auch nicht ab, dass die immer noch denkt, dass der ein Ausgeburt von Hitler ist.
1: Ja, das, das tatsächlich streitet sie ab. Und das spielte am Schluss dann nicht mehr so eine Rolle. spielte am Anfang eine Rolle. Ich habe es deshalb mit reingenommen, weil es auch so Ja, wenn es nicht um den Tod eines Kindes gehen würde, würde ich sagen, weil es so absurd ist. Reinkarnation Hitler in einem Zweijährigen? Ist doch völliger Quatsch. Auch in einem 16-Jährigen. Also, Jan glaube ich, wehrt sich auf seine Weise dagegen und rebelliert, indem er viel ähm, in die Hose macht, einnässt. Dem wird in dieser Sekte damit begegnet, dass man dieses Kind regelmäßig unter eine kalte Dusche stellt, was auch so brutal ist. Wenn er das Essen ausspuckt, wird es ihm zurück in den Mund gestopft. Ähm Es hat viele Ohrfeigen gegeben, es hat Tritte gegen dieses Kind gegeben. Und was es in dieser Sekte noch gegeben hat, ist, da hat es Säcke gegeben, so Leinensäcke aus vermutlich Bettwäsche genäht. Ähm, Vielleicht war es auch Baumwolle, das ist egal. Da gingen viele Diskussionen hin und her. Für uns ist es, glaube ich, jetzt nicht ganz so wichtig. Und in diese Kinder, äh, in diese Säcke wurden diese Kinder gesteckt. Manchmal wurden die am Hals zugebunden. Und manchmal kamen die aber auch mit dem ganzen Kopf rein. Das ist so ein Beispiel, wo Silvia später dann dazu sagt, ja, stimmt, haben wir die da reingemacht, aber das war doch nur im Sommer, um die vor den Insekten zu schützen. Oder, dass die ein bisschen ruhiger werden. Oder, oder, oder. Also die hat das nicht abgestritten, sondern sie hat es gesagt. Bei Jan war es so, dass der sehr, sehr viel im Bad eingesperrt wurde. Und im Bad sein musste in einem 6,4 Quadratmeter großen Raum in einen Sack, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn er da nicht war, so haben es alle beschrieben, dass sie das Bild von dem im Kopf haben, wie er im Flur auf dem Töpfchen sitzt. Also auch das ja relativ demütigend. Der eine der Söhne hat Prozess, in einem der Prozesse gesagt, Jan hatte keine besondere Stellung, alle Kinder wurden schlecht behandelt, er war halt der Kleinste und er war halt der Wehrloseste, der ist ganz besonders schlecht behandelt worden.
2: Was hat die Mutter eigentlich dazu gesagt? Also die leibliche Mutter.
1: Die hat gesagt, sie, dass. Die, das,
2: die hat das mitbekommen auch.
1: Die hat das nicht nur mitbekommen, die hat das auch unterstützt. Die hat das auch unterstützt. Ähm, die hat gesagt, ähm, dass sie Silvia, dass Silvia dieses Kind, dass sie einen pädagogischen Ansatz hatte. Ja, Also dass sie dieses Kind erziehen wollte. Sie selber war halt zu weich dazu und Silvia hat das halt gemacht. Und sie hat es sozusagen zum Guten gemacht. Einer der, der leiblichen Söhne, der älteste Sohn, hat irgendwann mal diesen Jan, also es soll, auch, soll zweimal passiert sein, aus dem Sack rausgeholt und hat seine Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Kind einen roten Kopf und ein aufgedunsenes Gesicht hat, komplett verschwitztes und Schnappatmung hat. Das hat aber nicht dazu geführt, dass er nicht weiter in diesen Sack äh, gesperrt worden ist. Und dann gibt es noch eine zweite Situation mit einem zweiten Kind, das offensichtlich genauso schlecht dran war wie dieser Jan, nur ein bisschen älter war. Und dieser Junge ist eines Tages im Jahr 86 mit Strangulationsmalen am Hals ins Krankenhaus gebracht worden, weil von ganz wen? offensichtlich von der Mutter, von der eigenen Mutter des Kindes.
2: Die auch dort gelebt hat. Die natürlich das heißt, auch da dort war dann hat. so ein Moment, wo sie dachte, ich lebe hier in diesem Kosmos. Aber bis hier und nicht weiter, ich breche jetzt aus. weil
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese Mutter von diesem Kind sich ein bisschen was getraut hat. Also jedenfalls ja, das
2: sich ich ja, weil das ist ein
1: bisschen wenigstens einzusetzen. Auf dem Weg ins Krankenhaus hat Silvia ihr gesagt, sie sei ein sentimentales Muttchen und sie soll doch mal froh sein, dass der noch lebt. Und hat gesagt, Gott selbst hat Hand angelegt. Sie soll froh sein, dass Gott ihn nicht ganz umgebracht habe. Und sie soll sich gut überlegen, was sie im Krankenhaus sagt. Das hat diese Frau dann offensichtlich auch ähm, gemacht.
2: Das heißt, die hat nicht nichts gesagt.
1: Die hat ich weiß nicht welche, aber okay. sie hat irgendeine Erklärung erzählen. abgegeben. Es hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass irgendwas geschehen ist. Okay. Ein anderes Mal ist dieses Kind bei Silvia zwei Tage geblieben, weil die Mutter Krankenschwester war und Schichtdienst hatte. Als sie das Kind abgeholt hat, wusste Silvia schon gar nicht mehr, dass das Kind überhaupt da ist. Und die Mutter hat ihr Kind gefunden, das zwei Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken hatte und äh, in einem Sack gesteckt hat und sich offensichtlich da nicht geregt hat oder jedenfalls hat es keiner gehört. Die war so entsetzt darüber, dass Silvia sie ausgegrenzt hat und dass sie dann in einem anderen Haus untergebracht worden ist, wo sie ihr, ihr Zimmer nicht mehr verlassen durfte.
2: Die Mutter? Und,
1: ja, die Mutter dieses Kindes.
2: Weil die gesagt hat, ey, ey das
1: geht nicht, ist es nicht in Ordnung, dass man, zwei, dass man ein Kind zwei Tage lang in einen Sack steckt, ihm nichts zu essen gibt und ihm nichts zu trinken
2: gibt. Also gab es da schon irgendwas wie so ein Leute, kleines die einigermaßen bisschen. Kontakt zur Realität hatten?
1: Ein kleines bisschen. Aber der Vater dieses Kindes
2: Das ist ja die nächste Frage, genau, wo ist denn der Vater? Von der
1: Vater dieses Kindes lebt lebt auch in dieser Sekte, hält auch heute noch zu dieser Sekte, heute 2024, hat sich gefallen lassen, dass er dann einmal am Tag seine Frau besuchen durfte, nämlich immer dann, um mit ihr die Tagesschau zu gucken, dann ist er wieder zurückgegangen und die war da weiter weggesperrt. Eine zweite Frau ist ebenfalls ausgegrenzt worden, weil die sich beschwert hat, weil über sie hinweg entschieden wurde, dass die zusammen nach Amerika gehen sollen, die ist ebenfalls weggesperrt worden. Keine dieser Frauen hat sich über dieses Kontaktverbot hat es geschafft, so will ich es formulieren, hat sich geschafft, sich über dieses Kontaktverbot hinwegzusetzen.
2: Die wurden da gefangen gehalten?
1: Die wurden Ja, ich würde das schon so nennen. Die durften ihr Zimmer verlassen, um zur Arbeit zu gehen und auf die Toilette zu gehen. Ansonsten sind sie mit Essen aus dem Hause Silvia versorgt worden. In einem Fall durfte der Mann zur Tagesschau kommen und musste dann aber wieder zurückkehren.
2: Wahnsinn, immer noch, dass da nicht irgendwann so ein Moment gekommen ist, wo das reale Leben diese Geschichte auflöst. Nee. Da ist ein Postbote oder nee. irgendwas. Nee. nee. Das ist schon krass. Ja. Weil ich warte die ganze Zeit auf die ich, ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Die Mutter von Jan schreibt 1987 in ihr Tagebuch, dass ihr Kind ein schlimmer Machtklotz sei. Und dass der immer noch mit keinem redet. Der hat sich nämlich einfach geweigert, mit den Leuten zu reden. Er hat halt nicht geredet oder geschrien, ja. das ist, weil viel mehr Methoden haben so kleine Kinder Aber ja was nicht. Das soll der auch machen. Richtig.
2: Der hat sich wahrscheinlich gedacht, habt ihr es noch alle?
1: Ja. Die Mutter schreibt in ihr Tagebuch, er hält an seiner Falschheit und an seiner Gemeinheit fest. Sie nennt den sadistisch und sie spricht davon, dass das Schikanen des Kindes sind. Das ist Originalton Silvia. So Also so genau das sieht die in Kindern. Das sind kleine Machtsadisten, das sind deren Schikanen, die muss ich brechen. Nein, das
2: sieht die, das sieht die auch nicht in denen. Das ist einfach nur die komplette Zerstörung von in irgendeiner Weise aufkommendem Selbstvertrauen, damit du die unter Kontrolle haben kannst. Ein, allen, 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 die da sind. Allen, die da sind. Du erzählst jedem den ganzen Tag, wie beschissen die sind, damit du die bei dir halten kannst, weil die irgendwann anfangen zu denken, dass sie wirklich beschissen sind. Naja, ja. So, das ist einfach das, weil sie wahrscheinlich irgendwann mal von irgendjemandem verlassen wurde oder auch in der Kindheit zu Erfahrungen gemacht hat und das jetzt einfach weiterträgt. Das ist ja Textbook-Psychopathin.
1: 1986 geht die Mutter mit Jan zur U7-Untersuchung zur Kinderärztin und die Kinderärztin sagt, Jan ist besorgniserregend dünn, der hat nämlich abgenommen.
2: hängt ja auch in irgendwelchen Säcken rum und kriegt nichts zu essen.
1: Der kriegt nichts zu essen, ja, oder er weigert sich zu essen und dann kriegt das halt irgendwie reingestopft. Wahrscheinlich erbricht er sich, ich weiß es nicht. Ähm, aber passiert auch nichts. Könnte man ja auch mal auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, er denn. Aber vielleicht ist man hinterher auch viel schlauer. Klar. Wir wissen halt heute viel mehr. Vielleicht das hat die Ärztin der Mutter gesagt, ist besorgniserregend dünn und die hat den Eindruck gemacht, oh ja, da kümmere ich mich drum, weil es war die letzte Untersuchung, die es in dieser Art gab. Ähm, jetzt ist es ja so, der Junge war dann irgendwann viereinhalb Jahre, wurde immer älter, war dann viereinhalb Jahre alt und, ähm, dann wäre er irgendwann mal in die Schule gekommen und in der Schule ist es, äh, ist es ja dann doch so, da, da, da kriegst du ja zumindest mal ein bisschen einen Einblick äh, in ein anderes Leben oder zumindest kannst du auf die Idee kommen, dass das Leben anders ist. Einer der leiblichen Söhne hat vor Gericht gesagt, in der Schule lernt man plötzlich andere Lebensweisen kennen, weil die kannten nichts Kindergeburtstage feiern, andere Kinder mal besuchen oder Besuch bekommen, rausgehen zum Spielen.
2: Nett sein, loben, Erfolg.
1: Lauter so Sachen. Der hat auch gesagt: Ich weiß bis heute nicht, was regelkonformes Verhalten ist. Das ist der Satz, den ich da gesucht habe. Hm. so Weil er es halt einfach nicht gelernt hat. Jetzt kommen wir zum 17.08.1988. Das ist der Todestag von Jan. Am Abend vorher haben die zusammen gegessen. Jan kommt wieder in diesen komischen Sack rein. Diesmal wird da unterhalb des Kopfes zugezogen. Er wird ins Bad auf so eine Matratze zum Schlafen gelegt, was ja auch schon was ist, wo sich einfach irgendwie In dem Sack? Ja, in Schla- ins Bad.
2: Also das ist eine Matratze ins Bad gelegt worden, dann ist er in den Sack gesteckt worden, dann hat man den da abgelegt. Ja, Ich halte das nicht mehr aus hier. Und ich habe mich heute echt zurückgehalten, weil ich wusste, wir haben Zeitdruck. Aber ich Könnt ihr diese Mikros durch den Raum werfen, ehrlich gesagt?
1: Nächster Morgen, 9 Uhr. Die leiblichen Söhne haben Ferien, sitzen oben in diesem Haus in ihrem Zimmer und spielen Risiko. Die Mutter geht gegen 9.
2: Nee, in Risiko, das Spiel, was man schon immer kennt.
1: Geht gegen 9. Erst mal
2: ja, angreifen.
1: Also die Mutter geht gegen 9 Uhr morgens ins Bad. Zu dem Jungen in diesem Sack und fragt ihn, ob er eingenässt habe. Das verneint er. Sie fragt nochmal, er sagt wieder nein. Sie schimpft ihn, weil, ich zitiere, er gegen die Regel verstoßen hat. Die Regel ist, dass er sagen muss, wenn er, in, wenn er sich eingenässt hat. Ich würde mal unterstellen, er sagt das deshalb nicht, weil er weiß, was hinterher passiert.
2: Was soll der denn sonst machen? Ja. Der liegt doch da drin. Was ist eine Regel?
1: Also, weil er gegen die Regel verstoßen hat, sagt die Mutter, er muss ins Bad bleiben, er muss jetzt im Bad bleiben geht. Der Junge schreit. Jetzt hat die Mutter Angst, dass er Silvia wecken könnte, die ja immer gerne lang schläft. Tatsächlich wacht Walter auf, geht ins Bad und macht das, was diese Sekte eben mit Kindern macht, die in die Hose machen. Sie werden eiskalt abgeduscht. Später wird die Mutter vor Gericht sagen, das finde ich auch einen dieser schrecklichen Sätze, Ja, es war doch August, es ist doch nicht so schlimm, wenn man kalt geduscht wird. Ist doch schließlich Sommer.
2: Die Mutter hat das noch vor Gericht ja. gesagt. Die Mutter, Die leibliche Mutter oder Silvia?
1: Ja. Nein, die leibliche Mutter.
2: Die ist immer noch in diesem Mindset, dass das alles teilweise okay war, was sie gemacht hat. Die Mutter.
1: Ja, glaube ich, ich interpretiere das so. Deswegen habe ich mir diesen Satz so gemerkt. Die Mutter. Ja, Jedenfalls sagt die Mutter zu Walter, heute ist er noch verrückter als sonst. Dann verbringt die Mutter den Nachmittag zusammen mit ihrem Kind, scheint irgendwie einigermaßen friedlich zu sein. Mittags um 12.30 Uhr gibt es Haferflocken. Die Mutter sagt, Jan war wieder sehr störrisch und angeblich, das ist aber nicht das weiß ich nicht, ob es so war. Es gibt Zeugenaussagen, wonach sie den, wie die das nennen, gestopft hat. Der will nichts essen, spucks aus, da geht's halt zurück. Dann muss das Kind wieder Mittagsschlaf machen. Und für den Mittagsschlaf wird er in den Sack gesteckt. Die legt den schreienden Jan mit dem Sack wieder ins Bad. Und dann scheint es so zu sein, dass Silvia noch mal kontrolliert ist der, steckt der auch richtig im Sack und stellt fest, oh, der Kopf guckt ja noch raus und steckt den Kopf auch noch mit in den Sack und äh, schnürt ihn über dem Kopf zu. Sie sagt, das stimmt nicht. Das Gericht sagt, stimmt schon. Dann geht die Mutter zusammen mit Walter auf den Wochenmarkt, weil der schließt, und dann gehen sie wieder da die Lebensmittel einsammeln. Zu Hause sind die Jungs, die Risiko spielen, und Silvia ist da. Jan schreit. Der eine Sohn kommt runter, entweder, weil er vielleicht wieder ähm, dieses Kind retten will. Der hat ihn ja schon mal so aufgedunsen, aufgefunden. Oder vielleicht ist er auch nur neugierig, man weiß es nicht. Es spielt deshalb eine Rolle, äh, weil man ja hinterher feststellen musste, was ist da eigentlich wann, wie passiert. Also jedenfalls beruhigt sich Jan nicht. Silvia geht mehrmals ins Bad schließt dann Fenster und Türen, sagt zu diesem Kind, jetzt kannst du das Schaugebrüll lassen. Alle sind fort zum Markt. Ich gehe jetzt raus in den Garten und dich hört keiner. Das bestreitet sie auch nicht. Sie hatte extra, wie sie sagt, laute Holzschuhe an, damit er auch hört, dass sie wirklich weggeht. Schlägt diese Tür laut zu, damit er auch hört, dass sie raus ist. Und irgendwann sei dann Ruhe gewesen. Woher weiß man das? Weil sie das auch in Briefen und Tagebüchern aufgeschrieben hat. Die Mutter hat es auch aufgeschrieben, später dann. Nachmittag, so um 14 Uhr, kurz nach zwei, kommen die Mutter zusammen ähm, mit Walter vom Markt zurück. Und Silvia holt die Mutter noch, bevor sie ins Haus geht, zu sich und sagt, sie soll nicht traurig sein. Der Alte habe Jan zu, zu sich geholt. Das spielt eine große Rolle. Warum sagt die das jetzt an dieser Stelle schon? Weil Walter geht ins Bad, stellt fest, dass das Kind im Schlafsack ist leblos, macht Wiederbelebungsversuche. Die leiblichen Söhne erzählen, dass sie zwei Erinnerungen noch daran haben. Nämlich, dass der Vater diesen Jungen wieder versucht hat, wiederzubeleben und dass er Erbrochenes im Vollbart hatte. Es kommen der Notarzt, es kommen Sanitäter. Der Notarzt schreibt in den Totenschein, Erstickungstod ohne Fremdverschulden, ist an Erbrochenem erstickt. Silvia schickt ihre Söhne in ihr Zimmer. Es kommt die eine Adoptivtochter, die findet dann dieses tote Kind in ihrem Kinderzimmer, wo der hingelegt worden ist. Das ist so schrecklich alles
2: ich denke, da war ein Notarzt.
1: Ja, der hat das Kind aber auch nicht mitgenommen. Niemand hat dieses Kind mitgenommen. Keiner kommt auf die Idee, auch mal, ganz ehrlich, auch die Polizei kommt nicht auf die Idee, mal diese Kinder im Haus. Also die Kinder im Haus waren damals 14, war der eine. Und der andere muss so irgendwas um die 10 gewesen sein. Und die Tochter ist ja älter. Also, die waren in einem Alter, wo man sie hätte befragen können. Was habt ihr denn mitgekriegt? Was war denn hier eigentlich los? Das Kind ist schließlich tot.
2: Ich habe es aber auch nicht. Ich wahrscheinlich habe ich es falsch verstanden. Da kamen Nordarzt und die Polizei. Dann haben sie mhm. gesagt: Ja, der ist tot, den können sie behalten.
1: So ungefähr. Also so kann, das, so kann man das interpretieren, das werden die natürlich nie im Leben so gesagt haben. Nochmal,
2: ich, ich will es wirklich nicht verstehen. Die
1: Polizei kommt, die fragt nicht, wer im Haus war, die fragt die Kinder nicht, die dokumentiert die Auffindesituation, also wie ist dieses Kind gefunden worden, nicht. Es gibt keinerlei Ermittlungen, hat der, hat der Junge vielleicht irgendeine Krankengeschichte, kann ja sein, dass der irgendeine Krankheit hat, woher weiß man das denn? Nein. Und der Notarzt fährt zurück in sein Krankenhaus, nachdem er den Tod festgestellt hat, und schreibt in seinem Krankenhaus den Totenschein.
2: Lässt den Toten aber dort?
1: Ja, naja, ja, gut, ich glaube, das, das ähm, ist, das ist normal. normal. Ja, das ist normal. Das heißt, wenn... Tote, auch, das weiß ich, das ist, gilt auch immer noch, äh, Rettungswagen so dürfen keine Toten mitnehmen. Da musst du dann einen Bestatter holen. Das große Problem ist, es, niemand ist auf die Idee gekommen, dieses Kind mal zu obduzieren.
2: Auch hier ist dann nicht der Moment eingetreten, von dem ich die ganze Zeit Hoffnung habe, dass er kommt. Dieses normale Welt trifft diese Welt.
1: Nein, die kommt nicht. Auch da nicht. Nein, kommt nicht. Kommt überhaupt nicht. Der kommt Im Gegenteil. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich äh, es kommen ja ständig die Tagebücher und Briefe vor, die da geschrieben werden. Ähm, unter anderem schreibt Silvia in ihr Tagebuch dass sie gleich zu Jans Mutter gesagt habe, die solle nicht traurig sein, wenn der alte einmal Jan sehr schnell holen würde. Jan wird alle vor viel Leid bewahren und Achtung, sie hat auch das in ihr Tagebuch geschrieben.
3: Der Alte war oft zornig über die Kinder, weil sie eine unglaublich gemeine Arroganz lebten. Aber der Machtsadismus von Jan war wirklich ganz pervers und er spielte seine fiese Macht sehr über sein Reden und Schweigen und mit Geschrei aus. Deshalb hatte der Alte nicht nur einmal gewarnt, er könne auch ein Kind ganz schnell wiederholen, wenn es zu sehr der boshaften Ichhaftigkeit Raum gibt. Der Alte ist jetzt wer? Der
1: Alte ist der Gott.
3: Und wer ist das in dem Fall?
1: Ja, das ist halt der liebe Gott, der Jan zu sich geholt hat.
2: Das heißt, das ist der Typ, der mit Silvia redet? Ja. Okay.
1: Das ist der, der mit Silvia redet. Und ich meine... Das und der theoretisch
2: gesehen, um in der ihren Storys zu bleiben, der hat sich gemeldet, wenn sie schläft, meldet er sich. Mhm. Erzählt er in dem Traum diese Sachen. Ja. Dann steht die morgens auf und denkt, Na, wenn der stirbt, ist auch nicht schlimm. hat der, der Dings gesagt. Mhm.
1: Mhm. Also vielleicht musst du im Hinterkopf behalten, wenn wir in der nächsten Folge dann in die Prozesse gehen. Es geht ja darum, dass die Staatsanwaltschaft der Nachweisen wollte und musste, dass das ein Mord war und nicht irgendwie ein Unfall und zufällig und dass man nicht damit hätte rechnen können. Also ja, ja, sind diese Tagebucheintragungen wirklich sehr aufschlussreich. Also am 18. August stirbt dieses Kind dann schreibt die zwei Tage später, äh, da sieht sie wieder im Traum Jan, der mit gro- der große Hinterhältigkeit ausstrahlt, der skrupellos sei, ähm, der, dass, dass die, ihre Aufregung äh, ihm sadistische Freude bereite und der Kummer der Mutter War sein dreckiges Vergnügen. Das sind auch so, das meine ich mit, das ist auch so vulgär, finde ich. Das ist ist ja nicht nur zynisch. Ähm, Dann wird dieser Junge eine Woche später im kleinsten Kreis ohne jede Form von Trauerfeier beerdigt. Und
2: die Mutter bleibt da wohnen.
1: Ja, und da wird auch in dieser Gemeinschaft so berichtendes später dann alle, wird nicht drüber geredet, es wird nicht über diesen Tod geredet.
2: Auch nicht positiv, so im Sinne von Gott sei Dank, ist jetzt der Hitler weg.
1: Nee, gar nicht, es kommt irgendwie nicht vor, aber es kommt schon vor in diesen Tagebüchern, und zwar ähm, ungefähr so einen Monat nachdem dieses Kind gestorben ist.
3: Der Alte hatte vor zwei Tagen so einen Zorn auf die Boshaftigkeit von XY, dass er ihn fast geholt hätte. XY ist vor dem Alten ein äußerst boshaftiger Bursche, hinterhältig und gemein. Dann wird der Sarg neben mir abgestellt. Während ich den Deckel hebe, kommt mir der Gedanke, wer es sein könnte, den der Alte wegen seiner Gemeinheit holen muss. Mir fällt ein, XY, er sieht Jan sehr ähnlich. Machtsadistische kleine Kinder, wie Jan es war und XY es ist, sind auch innen als Seelchen tot. Es sind nur kleine materialistische Ich-Wahn-Machtkomplexe.
1: Also da steht natürlich nicht XY, sondern da steht ein Name, den habe ich ersetzt, weil dieses Kind es zum Glück überlebt hat. Also das heißt, nachdem jetzt Jan, dieser Machtsadist aus Sicht von Silvia, weg ist, geht es ja offensichtlich darum, dass das nächste Kind weg soll dass ihr da aus irgendwelchen Gründen im, im, im äh, Weg ist. und auch. Das
2: heißt, dass die der unterstellen können, dass das eine Mechanik oder ein Ablauf ist, wo man damit rechnen kann, dass sie dabei sterben.
1: Also Ganz offensichtlich, wo sie das auch, naja, mehr als das, nicht nur, wo, ja, wo sie mindestens damit rechnen, damit rechnet, dass sie sterben können, ja, stimmt. Ja, und ähm, auch die Mutter dieses Kindes schreibt, Ein Tag nach dem Tod ihres Sohnes derartig emotionslos zum einen diesen Ablauf auf mit diesen ganzen Uhrzeiten. Dann war das, dann war das. Und und sie schreibt das.
3: Der Alter hat Jan jetzt geholt, damit er nicht noch mehr Schuld auf sich lädt. Jan muss nun vor dem Alten über dieses und sein früheres Leben ernsthaft nachdenken. Er muss Sühne leisten für alles.
1: Das ist doch schrecklich, oder?
3: Das ist nicht schrecklich, das ist völlig geistkrank. Das
2: ist nicht mal, ich, das hat gar keinen einzigen Fuß auf irgendeiner Realität. Und ich bin erschrocken, dass das für manche sogar noch Teilaspekte von einer gewissen Realität sind, so wie Teufel und Besessenheit und Exorzismus. und bla, Das ist Wahnsinn, was diese Angst vor Sinnlosigkeit mit Menschen macht, dass die solche Dinge auch erfinden. So, ja, da ist ein Alter da, der, der macht das schon so. Und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur sie, das macht mir ja eigentlich... Na ja,
1: auch diese Dämonisierung eines Kindes, eines Kleinkindes, das ist mir so unvorstellbar mit, mit diesen entsetzlichen Folgen, dass das ja für alle hat. Also dieses Martyrium, weil durch dieses Kind gehen musste Ebenso wie die Folgen, die das für alle Menschen Ehrlich hat, gesagt, die da leben ein, und da groß geworden sind. Das ist jetzt eine harte ist.
2: Meinung, aber wahrscheinlich ist der noch am besten dran.
1: Der Kleine, weil er ja, das nicht Weil
2: der das einfach auch nicht mit sich tragen muss. Alles. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Jetzt ist, tut mir auch leid, wenn es jetzt so hart war, aber es ist so unvorstellbar, unaushaltbar, was du da alles beschreibst, dass wir durch dieses Gespräch hier auch nur ein Prozent erreichen, wie wir uns dem annähern. Weil immer, wenn wir diese Fälle haben, das sage ich auch oft, stell dir halt einfach mal so einen ganzen Tag vor. So, wir reden da jetzt schnell drüber, über diese ganzen paar und 30 Jahre. Aber die stehen morgens so auf. Die Zeit vergeht da in Echtzeit, so wie bei uns jetzt hier. Und sitzen dann da, dann wird der in den Sack gesperrt. Der liegt zwei Tage in Ist, der liegt denn einem Sack. Ich habe traumatische Erinnerungen meine Kindheit, weil mir einer mal einen Ball in die Fresse geschossen hat. Hm. So. Da erinnere ich mich hm. immer noch dran. So, und was soll der denn sagen? Ja. Es ist einfach, ich glaube...
1: Pff. Der, der in diesem Sack lag, zwei Tage lang, der ist ganz weit weggegangen. Der lebt gar nicht mehr in Deutschland. Vielleicht ist das, hängt es damit zusammen, ich weiß es
2: nicht. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass der einigermaßen... Ich weiß es dass er, nicht genau. ...dass er sich selber verziehen hat. Weil ich glaube, dass solche Leute sich dann auch unglaubliche Selbstvorwürfe machen, dass sie so sind, wie sie sind. Aber die Erklärung liegt da, Bruder, falls du das hier mitkriegst. Oh Gott. Hilfe, Alter. Ja. Ich ja. würde
1: sagen, jetzt machen wir einen Schnitt. Bitte. Wir machen einen Schnitt und äh, beschäftigen uns dann in der nächsten Folge damit, was ist eigentlich nach Jans Tod so passiert?
2: Dazu habe ich fast noch mehr Fragen, muss ich sagen. Weil Wie kam
1: es am Ende doch zu den Ermittlungen, sonst hätte es keine Prozesse gegeben?
2: 35 Jahre später auch. Diesmal bleibt nicht nur ihr äh, zurück mit sehr, sehr vielen Fragen, sondern wir jetzt auch. Kann auch jetzt keiner mehr stellen, weil die Zeit ist abgelaufen. Mein Zettel ist nicht leer. Mein Zettel ist. Ich habe meinen Zettel fast gar nicht richtig angegeben. Der ist eher voller geworden heute. Aber ich habe probiert und ich hoffe, ich habe es einigermaßen geschafft, mich zurückzuhalten, weil ich hätte noch viel, viel mehr Fragen gehabt zu diesem ganzen Mikrokosmos, den wir da erleben mussten, von dem wir hören mussten. Wir entspannen uns jetzt aber im Zuschauerraum, würde ich sagen. Ja. Jingle ab. Päpäp. Zuschauerraum.
1: Und da Safe Space auch ja. Hast du
2: das auch, wenn diese Melodie kommt? Das ist so ein, ja, so ein, ehrlich
1: gesagt wollte ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> wollte ich jetzt erst noch was zu dem Eileen Fall erzählen.
2: Aber und Safe Space Habe
1: ich auch. Habe ich. Warte, warte. Und deswegen habe ich den Zettel jetzt beiseite geschoben und heb es mir auf. Vielleicht mache es nächstes Mal. Vielleicht mache es aber auch erst übernächstes Mal, weil der ja auch nicht einfach war der Fall, sondern wir rufen jetzt einfach wen an?
2: Klaus Trasher.
1: Pressure? Basti Red und Heike Borufka in Folge 1 von Staffel 10.
2: Gute! Gute. Folge 101.
0: Aha doch!
1: Folge 101, wir sind komplett erschöpft, weil wir uns mit einer Sekte beschäftigt haben, oh, der in Hanau und die das Hanau ist da, die Sache.
0: Ja, ja.
1: richtig schlimm. Ja. Und äh, auch wenn die Frage, die jetzt kommt, nicht ganz so, Auch nicht so richtig lustig ist, aber sie ist einfacher als das, was wir gerade hatten. Es ist die Frage von Stefan H., die, der bezieht sich auf unsere Folge im Drogenrausch. Er mhm. sagt, im Prozess ist ja ein Brief von der Mutter des Angeklagten verlesen worden. Ja. Basti Ach, mal guckt, auf. warte, ich, ich muss, 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 muss kurz Basti abholen. Was? Er hat vergessen, das ist der, der, der junge Mann aus Israel, der hier nach Deutschland ah, gekommen der, ist und so fast die eine der Frau umgebracht hat.
2: Der, der, der feiern war überall. Und
1: der war feiern Und äh, in diesem Brief der Mutter stand unter anderem drin, äh, dass er schon mal Drogenprobleme hatte. Jetzt erinnere ich
2: mich wieder. Ich kann mich wieder in die Wut reinfühlen, die ich hatte, als du leugnen wolltest, dass die Mutter das völlig äh, überraschend trifft. Jetzt
1: pass auf, dann wirst du diese Frage interessant finden. Stefan H. fragt nämlich, inwiefern ist es eigentlich vereinbar, dass dieser Brief vorgelesen wird mit dem Zeugnisverweigerungsrecht, das ja die Mutter hat? Weil, äh, weiß die Mutter eigentlich, dass die Gefängnispost vom Gericht verwendet werden kann? Denn... Ähm, sonst hätte die doch überhaupt keine Kenntnis darüber, dass sie mit ihrer privaten Kommunikation quasi ihren Sohn belastet.
0: Also, ähm, grundsätzlich äh, ist es so, dass der 52 SDPO, also dieses Zeugnisverweigerungsrecht, nur für Aussagen gilt. Also Aussagen, die bei der Polizei gemacht worden sind, die bei irgendwelchen äh, gerichtlichen. Äh, Vernehmungen gemacht worden sind. Ähm, Die Frage ist dann, äh, ob eben Briefe oder Post äh, gegebenenfalls da trotzdem äh, verwendet werden kann. Üblicherweise ist es so, äh, dass die äh, Briefkontrolle stattfindet für Untersuchungsgefangene. Ähm, Das äh, ergibt sich aus dem 119 StPO, wo drin steht, dass also der Post- und Telefonverkehr überwacht werden kann. Äh, Das wird auch regelmäßig gemacht und das kriegen die auch gesagt, normalerweise die, die, die Angeklagten. Und wenn dann irgendjemand dem schreibt, dann ist der übliche Weg, wenn dem kontrollierenden Richter oder Staatsanwalt, wenn das die Staatsanwaltschaft übertragen ist, das auffällt, dann wird ein Beschlagnahmebeschluss gemacht, dann wird es als Beweismittel beschlagnahmt. Und das ist grundsätzlich möglich. Das ergibt sich aus den 94 und 98 StPO. Es ist nur dann nicht möglich, wenn sich die Schriftstätte im Besitz des Zeugnisverweigerungsberechtigten befinden. Also man hätte jetzt nicht bei der Mutter einen Brief des Angeklagten beschlagnahmen dürfen, weil die hätte da sagen können: Da mal bitte Finger weg, da habt ihr nichts zu suchen. Unabhängig jetzt mal von dem Auslandsbezug. Ja. Also wenn die jetzt in Deutschland wohnen würde, dann, dann ist so eine Beschlagnahme nicht möglich. Aber Beschlagnahmen an Post, die an den Angeklagten geht, auch von von Angehörigen ist jederzeit äh, möglich, die zu beschlagnahmen und dann auch zu verwerten. Ähm, das gibt Entscheidungen, die gehen bis ins Reichsgericht zurück. Also das ist schon ewig und drei Tage so und ständige Rechtsprechung. Möglicherweise hat der Angeklagte versonnen, seine Mutter darauf hinzuweisen, dass das gelesen wird. Das kann natürlich sein, aber ähm, das ist dann sozusagen Pech.
2: Aber ich erinnere mich, dass es in dem Fall auch nicht zu seinem Nachteil war. Das war ja das, was mich aufgeregt hat.
0: Ja, ja gut, den also den ich meine, das ist ja nochmal eine, eine andere Frage, inwieweit oder welche Schlüsse dann äh, da draus zu ziehen sind oder gezogen werden können. Ähm, kann natürlich, wenn es um so psychische Erkrankungen geht oder sowas, auch für einen Sachverständigen Hinweis sein, ähm, dass da eben äh, das schon länger andauert oder sowas und dann für die Frage von Schuldfähigkeit oder sowas wieder von existenzieller Bedeutung sein.
2: Doc, lass uns nicht eher noch mal wieder in den Fall wieder reingehen. Wer sich das anhören will, kann es tun. Wie heißt es nochmal in, in der Folge? Drogenrausch. Heißt es nur im Drogenrausch die Folge. Mhm. Okay. Hört euch das an, weil ich verstehe es bis heute nicht, warum da gesagt wird, das ist zum ersten Mal passiert mit dem ganzen Kokainer. Kann er mhm. nichts machen.
0: Na gut, das ist eine andere Frage. Da hat, entweder kann das natürlich äh, daran liegen, dass äh, er mit seinem Verteidiger da äh, warum auch immer äh, entweder unterschiedliche Ansichten hat ob das äh, Sinn macht, das zu äh, zu nennen oder nicht, ja, oder auch der Verteidiger das möglicherweise gar nicht anders wusste oder einfach Kommunikationsprobleme zwischen den beiden waren, das ist, weil normalerweise kann sowas natürlich eine Rolle spielen, gerade wenn es um Fragen von Schuldfähigkeit und sowas geht, ja, ob ob da eben schon entsprechende Vorerkrankungen äh, vorliegen und äh, eine gewisse Disposition für sowas vorliegt, weil das natürlich dann Einfluss haben kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte, bitte.
2: Und hoffentlich bis
0: 22.09. Ja doch, schauen wir mal.
1: Alles klar, danke Freiheit. schön.
0: Okay, Danke, Dankeschön. ja. Tschüss. Ciao. Ja, ciao, tschüss.
2: Ich schließe das jetzt ab, weil ich den 22.09. schon erwähnt habe. Falls ihr es wieder vergessen habt, weil wir es am Anfang der Folge gesagt haben. Verurteilt live, es ist glaube ich so, dass es erst Karten... Wahrscheinlich tatsächlich erst wieder im September. Es gibt gibt, noch ein ne?
1: paar wenige für den Juni, aber wenn wir. Ich pay, wenn, glaube, wenn das hier payt ausgestrahlt hat, wird, sind die auch schon wieder sind weg. Sind die vielleicht auch schon wieder weg?
2: Das heißt, die erste Show, für die es Karten gegeben hätte, wäre die am 11.9. gewesen. Die Show wird nicht abgesagt, die Show wird aber verschoben, damit ihr alle da draußen, die so zahlreich die Karten kaufen, kommen könnt, weil wir haben sie hochverlegt, in den Saalbau Bornheim. Halt gesagt, ich muss dazu sagen, dass das auch in Frankfurt ist, ist, glaube ich, von der Käse einfach nur den Sandweg hoch, ne?
1: Aber guck mal, wir wissen noch mittlerweile, wo die Leute überall herkommen, um zu uns zu kommen. Und vielleicht wissen die nicht, wo Bornheim
2: ist. Ich glaube, das ist hier aber Opt-in, Opt-out-Verfahren. Wenn es woanders wäre, müsste ich es dazu sagen. Wenn ich nichts sage, ist es ist wie bei der Fahrschule. Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, gerade ausfahren. Okay. Am Ende ist eine große Show am 22.09. statt am 11.09. Die Leute, die schon Karten für den 11.09. haben, was auch schon einige sind, können ganz normal am 22.09. kommen. Wenn sie am 22.09. nicht können, könnt ihr die Karten tauschen gegen eine beliebige andere Show, wo es noch Karten zu kaufen gibt. Eurer Wahl.
1: Das erzählt ihr euch jetzt alle zwei Wochen übrigens.
2: Aber nicht in dieser merkwürdig gestotterten Ausführlichkeit. Das Einzige, was ich hier euch sagen will. Diese ganzen Mails, ich kriege keine Karten, ich kriege keine Karten. Wenn diese Geschichte jetzt nicht ausverkauft ist, bin ich persönlich sauer. Also, 22.09., Jeder kann jetzt Karten kaufen. Und
1: keiner möchte Basti enttäuschen, oder?
2: Ich glaube, das schon, aber sauer sein, das wollte ich nicht.
1: Passt auf, am Schluss gibt es immer den Podcast-Tipp. Heute gibt es zwei Tipps, weil ihr so tapfer bis zum Ende dabei geblieben seid. Tipp Nummer eins ist ein HR-Podcast, der heißt Märchen und Verbrechen. Da geht es um Grimms Märchen und Verbrechen, Hausmärchen meets True Crime. Und es geht um Kassel und es geht um das Jahr 1807 und es geht, Überraschung, über die Brüder Grimm, die in einer unruhigen Zeit leben und in einer unruhigen Zeit arbeiten an ihrer Sammlung, nämlich der grausigen Märchen, als sie unversehens zu Kriminalermittlern werden. So, und die Frage ist, beruhen diese Märchen in Wirklichkeit auf wahren Verbrechen? Und wenn ihr keine Lust auf Verbrechen habt oder wenn ihr danach noch viel mehr Podcast hören wollt, dann, du musst jetzt tapfer sein, Basti.
2: Was ist denn jetzt noch?
1: Empfehle ich euch den Podcast, den habe ich nämlich gerade gehört: Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Der erzählt in fünf Folgen. Du hast Folgen. gesagt,
2: in dem nächsten Podcast geht es nicht um Verbrechen, das ist ja offensichtlich. Warte,
1: nicht warte, warte. Also, da geht es um in fünf Folgen. Oben, ähm, um RB Leipzig natürlich. Um die Geschichte von RB Leipzig. Geschichte? Hör mal zu, um Fankultur in Deutschland, um die jahrelange Verbundenheit zu einem Verein und die Abneigung, die einer Mannschaft wie RB Leipzig entgegensteht. Also ich übersetze nochmal für Basti, über Verbundenheit mit einem Verein zum Beispiel wie Eintracht Frankfurt, der Tradition hat, oder um Abneigung gegen einen Verein wie RB Leipzig, der keine Geschichte hat. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, ich jetzt jeder, mir das Hört anzuhören. ihr
1: das euch an und...
2: Äh, ja, ganz kurz. Ja, hat, Einer soll sich zum anderen mir dann sagen, wie das war.
1: Das kann ich dir auch erzählen. Ja, aber du
2: bist, da, du bist zu nachsichtig mit solchen Sachen.
1: Leute, wir erholen uns jetzt. In zwei Wochen wird es nicht Gott weniger Allah. unanstrengend. Muss ich leider sagen
0: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des
3: Hessischen Rundfunks.